0: 活相对论，带你走进生活中科学的真相
1: 。你刚刚所唱的那个拼多多广告里面有这么一句话：“三亿人都在用的购物 APP， 现在是多少人呢？”他上次所公布出来数据是大概两点六亿啊。这个两点六亿现在大概我估计有三亿了啊。嗯、这个三亿数据是怎么来的？怎么来的？里面有多少水分？只要微信点进去过就算用户吗、哎？对，只要微信点进去过就算用户。而且有人为了凑那个什么一块钱或者九块九包邮那个大商品，嗯。比如说呃，我一家空气净化器九块九包邮，嗯，你得邀请多少多少多少的新用户，然后自己狂注册微信，狂进去，这都算新用户
0: 。
1: 我们觉得微信上很多人找你点一下砍价，你一旦点
2: 了，你就是新新用户。这个怎么讲呢？水分肯定是非常大的。那么他要做三亿人用的目的是什么呢？这吹估值上市啊？对啊，要赚资本家的钱呀，对不对？<笑>要赚资本的钱呀，这个很正常。也没有这个量的话，我估计他的实际用户，这个可能数据没有啊。我们大胆猜测一下，这瞎猜一下，我估他的这个常常用用户，我估计可能两个亿都不到吧，两个亿左右吧，一两个亿都不应当，就是那种活跃用户。呃，淘宝跟京东，根据、呃、官方公布出来数据，一个月内有交易的用户大概在三千万左右。一个月有交易的，那就是每个月平均每个月的活跃用户在三千万左右。那淘宝数据是多少呢？这个我没有查过，但是淘宝应该有三十亿了吧？啊，京东应该也有差不多，京东一,一两亿吧？淘宝、嗯、对活跃用户应该差不多。嗯
1: 。所以电商江湖其实还是比较多坑的。包括淘宝跟京东之间斗得很
2: 凶，但是他们在这次站在了一起，一起打压拼多多。对，因为拼多多这个模式，用这种砍价的模式啊，确实比较恶心，<笑>有一种这种这种这种这种细胞或者说细菌分裂的感觉啊，是吧？
0: 嗯
2: ，也就是拼多多有一种什么感觉？它跟拼多多现在是跟腾讯站在一起的吗？对，腾讯是大股东。对，跟腾讯站在一起之后，他利用腾讯，那腾讯确实他想利用。拼多多把他的这个这个网上线上销售大旗再扛起来，对吧？那我觉得他他确实啊，他把这个拼多多有一个非常好的点是什么？他把这个消费和这个和这个交流和社交把它结合起
1: 来、嗯，对，是的。但我觉
2: 得其实这点，我觉得马云没做好。马云他要是想通过支付宝做社交，你为什么不把这个淘宝上的社交做的更好一点呢
1: ？也在做啊，淘宝购物群啊，什么东西全有啊。
2: 但是好像一直还还还还是有点不
1: 。哎，现在什么每天签到都有
2: 好几毛钱送啊。但是还是有点不温不火的感觉啊，就是马云就是不让人送你钱，哦、你来吧，你来吧，<宣教 S 1> 对吧？对。死了多少个产品？对啊，感觉还是做不上来啊，这个社交链。嗯、但拼多多，但是拼多多它利用这个微信的这个冲力，对吧？嗯，确确实利用这个微信的冲力啊，来砍价，确实。把这个社交能力跟这个商业性的结合的还是比较的好的，虽然说很让人反感，把我感觉起来其。
1: 其实，呃，当年在淘宝和京东二选一的时候，就已经有很多风波了，很多商家被勒令二选一，你只能在我这里，嗯、不能在他那边二选一。但是现在感觉整个电商江湖都变了。大商家好像在京东和天猫基本上都有店了，都不敢得罪，几家都
2: 不敢得罪。是
1: 吧？除了某几家，真是完全战略战死了。比如说一个优衣库，嗯、只有在天猫上有店。嗯，但基本上都是有，啊，都你多一条路嘛
2: 。对，这个很肯定的。啊、嗯，这肯定，的，你这个你没办法，对吧？那小商家，但我觉得淘宝有点是好嘞。你会发现啊，淘宝的好处就是你真的可以去淘，比方说买什么书，京东上没有，淘宝。往往就有，嗯，真是贵啊！但你不是贵不贵的问题，这确实你能买到，对，能买到，因为它的卖家多，嗯，是吧？这也确实是事实，对吧？嗯，你乱七八糟东西啊，京东上不一定可以买，就这种乱七八糟的东西，京东上未必能买，淘宝上基本上对啊，像我昨天想到电容忘了，想换个电
1: 容，淘宝上开始没找到，后面找到替代品了，淘宝上是有蛮多的，嗯，不过想想看。那东西也就值几十块钱，然后买个电容六块，运费十到十二块，我不坑爹吗？其实我们看到拼多多是怎么起来的，你刚刚也说到了，利用微信。嗯。我们回头想想看，微信又是怎么起来的？微信借着那个 QQ、啊、智能机普及啊。微信借着智能机普及，当时它起来的最关键的几项原因，第一个是通过
2: QQ 直接嫁接，对吧？对，是的。第二个，他当时打出来了发语音这条可以直接接电话，这个非常那个，这个应该是最大的一条。其实 QQ 当时也可以直接发，对啊，对。但是最主要是 QQ 有，只不,只不过当时嗯、呃，微信听说莫大就跟 QQ 不一样，我觉得微信更加简单，功能更简单，功能更少。其实我觉得微信的我从某种角度上，微信能起来啊，从某种角度上来说，跟拼多多是这样的，让那种沉默的大多数起来了。<对>以前让我们的父母他用 QQ 太麻烦了，你想想看，你用 QQ 你要搜索好，你要有好友，对不对、嗯？你要输那些那些号码，现在直接手机号码。对，手机号码绑定，但是还有一条，你微信你可以直接拖，可以拖群，可以什么东西啊？太麻烦，对于那些父母辈来讲的，太麻太麻烦了。烦了虽然功能很强大，而且对好用太多了，但是你要知道 QQ 大多数功能我们父母用不到。对。所以事实上，他是让沉默了大多数。所以，他借此绑
1: 架了父母这一代。对，我们都用微信了，你也得用微信，就这么简单。是的
2: ，所以说现在很多其实初中生啊，都跟我说他们都不用微信的。对啊，因为父母在上面。但是你又必须有。对啊，因为父母在。所以我觉得，因为因为你领导那个年轻人用微信，那你怎么办？对，必须得用微信。所以从这个角度来讲，微信能够起来，当然 QQ 是很大一个程度啊。还有很大一个程度就是，它是跟拼多多一样，把功能尽量简化、简化、简化，简到那个父母这一辈的人
0: ，不擅
2: 长用智能手机的这些人，他也能简化，他们也能够用到这种程度。其实也是把沉默大多数给挖掘出来了。对对对，其实这也是不能说，就是一个技术升级跟消费升级。对，对其实拼多多也一样，它瞄准的人群其实并
1: 不是我们这些人群。对，是的，包括一二线城市也有底层的人，很<多>比我们还穷的人，打工的对吧？多了，真是，对在三四线城市更多了。对，他们瞄准就是这些人群啊。所以，包括谷歌嘛，谷歌是二八、嗯，我们抓的是百分之八十人的搜索市场，对，而不是做百分之二十的精英。互联网就可以做更大的长尾，对，没有错，能够拥有更多的人群
2: 。但其实拼多多有的东西淘宝也有，也不见得贵
1: 。呃，看有些东西了，有些东西也差不多，但是拼多多毕竟方便，微信上就能用啊。没<笑>而且你要知道，淘宝淘宝我刚刚前几天刚刚跟你说的，嗯、淘宝手机 APP 做的太垃圾了，圾了卡的要死。嗯、这倒是太卡了，卡到什么程度？有媒体做了一次旗舰机机的那个淘宝流畅度测评。嗯，我们苹果就是我们人肉眼基本上识别极限是六十帧嘛，每秒六十帧。苹果基本上是五十五到六十帧之间的。嗯，而高通的骁龙八四五最新的这款旗舰也是五十五到六十帧之间的。嗯，上一代旗舰是五十到六十帧之间，对吧？但是华为六千块钱机器只能跑十几帧。
2: 淘宝为什么马云不花多花点钱做 app 呢
1: ？不知道
2: ，而且淘宝它
1: 开机安卓程序这样子的，跟 Windows 很类似。我打开程序以后，它让系统申请内存，淘宝一次申请五百兆内存
2: 。内存再完了
1: ，<音声>你的 iPhone 也只有一个 G 内存。<笑>虽然我手机可能是六
2: 个 G， 淘宝是不是上面东西太多啊，导致它占
1: 内存很多？他先向你系统申请内存，然后用完以后再申请
2: ，不用完不释保，所以从这个角度来说，拼多多就会方便很多，对吧？淘宝确实，它加了很多视频啊、直播啊，什么乱糟糟的，一点进
1: 去。对，里面有视频，里面有直播，里面有各种推荐文章、嗯、各种新闻、嫁接商品的。所以拼多多、淘宝还各种群、各种交流。<宝>所以这种
2: 角度来淘宝其实是在做加法，嗯、拼多多在做减法。那拼多多它的减法可以做，因为它嫁接在微信上面。对对吧
1: ？所以他跟微信合作是他的成功的很大一个。当然，他在嗯、呃、绑上微信之前也成功绑了两个名人，也是他们给他提供了资金，初始资金是谁提供的两个谁呀、啊？两个名人。谁呀、啊？一个是养猪的
2: 。啊、哦，丁磊。三十
1: 。丁磊。另外一个是，可能是。嗯中国首富，但是没有最公开露面的段永平啊，段永平，段永平也要开始
2: 往这地方杀了。不，黄峥的第一笔投资是段永平给的。那这个段永平现在在拼多多应该也是比较大的股东之一了，应该也是吧？应该也是股东，但段永平比较低调，嗯、而且现在是人在美国也很少回来
1: ，国内、嗯、的两家企业也基本上不怎么管。嗯
2: ，段永平不是一般的低调，是相当低调。<笑>啊，那么其实说到这么多呢，就就最后总结出一点，就是说拼多多啊，虽然说从政治正确角度来讲的话，拼多多政治上面是啊是不正确的，对吧？这个毕竟是山寨。但是从另外一个角度，从其实从社会上来讲，现在它挖掘出了什么？沉默了大多数，把那些原本就存在的大量大量山寨东西呈现在通过他的平台呈现在你面前，而且也接触出一个血淋淋的现实：中国远远没有你想象的富裕。对，但
1: 是中国在发展，对，在发展要怎么发展呢？你看我们的邻居日本，再看看现在比较牛逼的德国，嗯，也是从山寨制度一步一步起步的，对，只不过山寨。德国最早造汽车是买了英国汽车回来研究，然后自己造，嗯。日本最早造汽车是买了奔驰、丰田买了奔驰，对，拿来拆，然后一个个做经济雄心。日本的丰田现在做到全球最大，也是质量最可靠的厂商，嗯、没有之一了，对，对吧？而国内，包括
2: 我们浙江的李书福，他当时也是买来奔驰造的超。你知道李书福山寨到什么程度？我以前认识一个，跟李书福他们是同乡人。他说李书福刚开始他是造摩托车的。嗯，他说什么？直接把日本本就他把那个样车啊，嗯、他是直接，就我们以前那个做假芯片是把抹上去，他是本田包括雅马哈，嗯，直接车买来涂掉去打造他自己的印。作为样子，哈哈哈，就恶心到这种这种程度，其实道理是一样的。但是我说实话，也就是说，有些时候我们有句话怎么说啊？叫“英雄不问出处”啊，对吧？嗯、虽然说他这个是，但是你如果至少走上正轨了。他至少他的
1: 吉利虽然说比较垃圾吧，是但是沃尔沃牛逼啊。对，现在出的新的领克也是国
2: 产中基本上是最好的之一了。是的，是的，总是在往大的正确的方向走。这拼多多，我觉得它未来发展方向肯定也是走这条路的。你起于起于这个非常的非，就给你这个非常非常低的一个门槛，非常肥沃的土壤，土壤肯定是不干不净的，对吧？但是你要最后要生长，嗯，我觉得拼多多可能最后呃会就像我们刚开始说一样的啊，可能会像淘宝一样，最后也会有一个内部的一个升级，对吧？比方比方说来个拼夕夕。或者拼少少，对吧？<笑>就是类似于这个天猫啊，或者类似于这样子的，嗯，就是比较正，就是全部都是正规商品。但它一定会两条腿走路，这肯定是大的、嗯、大的趋势啊，大的趋势。但拼多多它这个社交功能啊，我觉得用这种砍价的模式，我觉得可能会比较长时间的持续下去啊。那
1: 我们再有个话题啊，你认为拼多多会劣币去做两币吗？呃，其实也没有什么劣币良币之分。你认为京东
2: 和淘宝那么多，算呢也算良币我觉得劣币驱逐良币怎么算呢？我其实我更喜欢用另外一个词，就是军备竞赛。军备竞赛就好比我们的教育行业来讲，大家都上辅导班
0: ，嗯
2: ，你不上肯定都不行。但大家都上辅导班，其实就等于大家都没有上辅导班
1: 。对，但是这个这个还是有区别的。劣币驱逐良币，就像王耀之前所说的那个。你坐公交车，嗯，不是有一种 NFC， 一种是扫码支付吗？嗯 ，NFC 你只要指纹一按就可以上了。对，你扫码支付你要打开软件，打开二维码，对在对着那摄像头扫半天才能上去、嗯
2: 。但是最后大家还是用的是打开二维码
1: 。对啊，虽然我用的肯肯定是 NFC，、嗯、但是 90% 之人还是打开二维码
2: 。我觉得啊，应该是这样讲。劣币驱逐良币啊，有一个我觉得有一个比较大的前提，劣币能够驱逐良币啊，我觉得有一个比较大的前提是什么呢？就是说这个你没法看出这个是个劣币，就比方说，因为最主要是劣币驱逐良它主要是这个金属货币，对不对？嗯，他说这个金属货币，他看起来是一样的，嗯。他说这个是有多少多少含金量是多少多少多少，良、嗯、币是正规的，嗯，但是你看不出来，嗯，就大家肯定都你因为你的检验成本太高了，嗯，普通老百姓或者说以前这个这个铸币权最早的时候铸币这个铸币权，要么是在国家从事最早的时候没有没就没有央行的时候你自己都可以去铸这个币的，对，对吧？导致什么？因为老百姓在流在流通过程当中，他的鉴定成本太高了，必然会劣币驱逐。驱逐了良
1: 币呃。呃，你这个可能有点
2: 这个问题跟历史有点不符。历史是这样
1: 子的：，当时是因为铸币权是谁都有，<对>有人造出来了成本跟你的货币，因为它里面含金量比较低。对。然后造成的货币贬值。对。大家肯定把含金量更高的货币留在自己家里来使用。对,对，必然是使用别别
2: 但是如果现在查的非常严，我一眼就刚刚刚开始的时候，一眼就能看出这个是裂变，没有人会用了。所以导致根本的因素还是因为建店成本太高对，就所
1: 是<吧>所以说，你拼多多的三亿人里面有很多人买过一次以后就不会再买第二次了，因为东西太垃圾了
2: 。对，最东西太垃圾了，那就等于说什么？不应该说是劣币驱逐良币，是把那些真正需要拼多多的人给筛选出来了。对对对。对也就是说，让你看到中国有多少人消费水平只有这么一点点。他只有他只能拿出300块钱的消费，你怎么让他去买3000块钱的手机？他只能花买300块钱的山寨机。这一部分人把它筛选出来了，而且对吧
1: ？卖三四百块钱的手机的，如果在淘宝上面买，你你也得刷单，也得
2: 有额外的成本产生，这造成拼多多的成本价格优势会非常明显。嗯，对，而且还有一点，因为你的本身已经足够便宜了，对吧？已经足已经足够便宜了，那么。也就是现在我们经历过问题是劣币驱逐良币，其实我们用的这个，我觉得不是非常恰当。应该说把那部分人给筛选出来了，对，是吧？那个可能有有的人因为受到广告影响，他本来就是收入比较高的，用这些他他就不会去用了，对吧？对,对,对。但是那个那些人把他筛选出来，那么在那些人里面，拼多多那些商家会不会像淘宝一样也需要做做单，把价格压得更低，对不对？嗯。这个也是有可能一句，也也就是说，另外就是军备竞赛问题
0: 了
2: 。嗯，我觉得拼多多未来应该也会有军备竞赛在，嗯、因为只要你商家够多，你必然会产生军备竞赛，你必须要得做广告，把自己放在前排进行进行推广，对吧？费用<对>肯定是有的。但拼多多又有一个问题是什么呢？拼多多你它跟这个社交功能联系在一起啊，所以说它的推广可能又跟淘宝啊什么东西不一样，因为要拼单才
1: 能够进行购买
2: ，对拼单又进行，本身的
1: 模式。又是一个创新，而且导致现在包括什么京东啊、嗯、苏宁啊都出平台模式，<全>淘宝也出平台模式了，全做
0: 平团，全做平团。
1: <笑>就像
2: 我之前也平团买那个苏宁的商品。对，那么这个问题就是最后大家都军备竞赛，对，大家都不军备竞赛。其实军备竞赛的最后的结果就是把大家成本都做高，就是把你的成本成本给做高，实际上就这样子。对呀、啊，因为你这你这平台维护费有的呀。
1: 对不对？就像我们在说的，中国的国内的家电领域，嗯，其实也是又、就是个很明显的例子。嗯，我们都军备竞赛，军备竞赛什么东西呢？不做研发，对，只做两点：第一，如何降低成本；嗯、第二，如何把商品卖出去，在营销上面进行军备竞赛，导致现在国内家电，<对>你虽然觉得国内白电黑电说的有点牛逼起来了，是的，跟国外差距变小了，其实在最近的五年到十年内，差距被拉的非常非常非常大。你说五年前、十、嗯、年前我买我一款产品没有问题，我觉得蛮好的。嗯，但现在呢，差距是越
2: 来越大的。这个呢，到底那么为什么会产生这么一个情况呢？我觉得啊，这东西，呃，我想起一个人写一本书，就是由零到一，到一那个叫什么，嗯、叫什么名字？那个名字名字我忘非常牛逼了，然后对吧？他里面讲了一个非常大观点，其实给我给我非常震撼。嗯，也是我现在整个经营的思路，其实有一就是什么？不要去竞争，不要去跟别人竞争，你才能赢。<对>你一旦去竞争你，你你就输了。一旦竞争，你走入这个怪圈，你只你只要跟别人竞争，你只能打价格战。对，其实我觉得啊，像以前，我记得我看到一篇报道，就是讲中国的电影市场。其实中国电影有一段时间是大片的天下，就这几个张艺谋、陈凯歌他们，有很多年轻导演说没机会，嗯、说那些投资全部是给他们。完，我记得大概在十年前吧。嗯，现在大家发现没有？那种低成本电影都出来了，嗯、<从>只要你拍的好，对，只要你拍的好，其实我们你不要去想着跟那些大导演的方式去跟他们去竞争。你看看我不是要成本多少的，非常低，非常低的已经是。嗯，再包括这次的《延禧攻略》，其实于于正是反其道行之，他把大量的钱投在服装上面。嗯，他们的其实他们那些演员没有请什么特别有名的演员，包括佘诗曼都不能算一线演员，实际上不算是当红流量演员。只能说比较有名，嗯，对吧？呃，都不知道佘诗曼好像说拍了15天，嗯，只拿了200多万，<笑>只拿了200多万，已经哦，已经非常非常低了。你、哦、<在>知道吗？道道道你要知道鹿晗拍一部是拿多少钱？<道>你要知道周迅拍一部是多少钱？对
1: 对对周迅拍一部
2: 是五千万啊，你知道吧？九千万啊，对吧？所以说，当大家都觉得我的竞争必须要靠流量来竞争的时候，你早就进入一个怪圈。雨振这个其实是打破，我不跟你竞争这帮东西，嗯，对吧、啊？我不跟你竞竞争，我不跟你走这个花旦竞争，我全部用自己的新人，嗯，也没有也没有问题啊，基本上什么还算比较新啦，嗯、除了佘诗曼都的新人，包括那个包括那个野夫察皇后那个什么秦岚是吧？其他说还算是比较新的面孔了，对吧？是吧？但是我觉得拼多多其实也是反其道而行之，它能够拼出来。大家都在竞争消费生升级，我不跟你竞争，<对>我新开辟一个战场。嗯，当然它具先发优势在了。包括刚刚所说的那个
1: ，包括刚刚所说到的名创优品。嗯，你认为是消费生价，消费升级呢？名创优品我没用过，我不大不大清楚。徐州也很多很多名创优品。有三家吧，至少三家。它是在短短时间内，在全球五十多个国家开了一千八百多家门店。它产品就是严抓供应链，然后看上去价格还是比较便宜的，其实质量也还比较不错，就基本上是以呃天猫的
2: 品质、天猫价格在线下卖产品。那它怎么能够把供应链把这个价格压的这么低呢？把品质做好，这个首先它的价格其
1: 实并没有那么低，只不过让你看上去会觉得对，只
2: 是看上去跟周边
1: 店铺比的话，我记得明显低的，它、哦、是跟周边
2: 比啊。嗯跟网上比，它也不算贵很。很多日用品到楼其实比楼下超市还贵
1: 。对、啊，就是有种消费升级，让你感觉到它东西比较高级，而且它的供货商签的都比较高级，加上营销做的好
0: 。然后有一我
1: 我不知道它是到底算消费升级还是消费降级。毕竟让很多让很多城市里人用到了稍微上一点档次的产品。嗯。但是对大城市而言，很多大城市年轻人都觉得这个牌子很不错。其实对他们来说买到便宜货了。我感觉这可能算升级，可能算降级，但是它的确是个非常成功的企业。嗯，
0: 反正它它里面呃，它里面卖的那些护肤品、洗护用品，我是不敢用的
1: 。它都是找大的代工厂做的，啊、而且很可能它的香水，
0: 但是它它香水都是找
1: 什么香奈儿的代工厂，这么牛，找 GUCCI 的代工厂但它，
0: 但它做看起来全是仿那个大牌的，那个包装全是仿大牌的。
1: 它用料全是找大的企业做的，包括五粮良品的代工厂，全是找些大的代工厂做的。只不过它的品控可能各种方面，它有半块钱的成本
2: 。也就是说，我现在听明白了。看起,来
0: 看起来很山寨，就是它的包装全是仿那个
2: 。有路牌还山寨什么了
0: ？<笑><笑>但是它其他东西像什
2: 么呃，纸巾啊、袜子啊这些其他东西，其实比超市卖的贵
1: 。对，
2: 甚至比优衣库卖的还贵。因为他抓住这一点，比方说纸纸巾这一块，嗯，对很多人来说，你三块钱和五块,块钱，其实他贵了非常多，按照百分数算，贵了非常多。很多人但是他无无感，他这就钱就赚然后他就稍微感觉比较高大上一点，他就赚到钱了嘛。因为我说实话，你三千块钱东西卖两千块，两千块的东西卖三千块，你这一千块钱是有感觉的
1: 。但是三块钱东西卖四块钱，你,你没有感觉
2: 。你比如说，我想买瓶酱油，
0: 嗯
1: ，家门口的便利店卖二十块
2: ，对，他很远
1: 地方超市卖
2: 十块钱，<他>你去哪里买？我可能就在家门口买了，很二十块和十块钱家门口买，这要这要看情况。如果我马上就要用。发现家里家里家里这样没了、呃，
1: 绝大多数人都会去十块钱去远的地方买，对，是的，是的是的因为我可以采购很多东西，啊，就就是说便宜很多，<果>对吧？对，这是要看情况嘛。但是另外一个问题来、啊、了，嗯，比如说家门口一台笔记本电脑卖五千零五十，还有地方它是卖五千块，嗯，你去哪里买
2: ？那就在家门口买了
1: 。对啊，其实这
2: 个差价是五十块，刚差价只有十块，因为你到对、啊，因为这就<笑>对，这就是一个人非常非常一个心理状态啊，对吧？这个是个心理，这这就是个心理状态，因为他他觉得从十到二十，他觉得翻了非常多倍。对啊，但是你到一定的小的数值又没这种感觉了，三块到两块到一块，一块到两块也是翻个倍啊。对啊，但你感觉就没有这么大了。对啊，是吧？所以这个东西，其实这些商家就是抓住了他，所以他这些产品它的配置非常重要。嗯，对吧？配置非常重要，就真的把现在真的是把这个细分市场做得非常非常的细了，包括每一个价格段，对吧？对啊。所以这个不能算是消费升级或者是降级啊，应该只是消费一个细分。以前是产品细分市场，现在是一个价格细分市场，对吧？他、嗯、把这个细分市场里面的价格稍微贵这么一点点，让你没有感觉，嗯，对吧？再把它包装什么做的好一点，可能你还自己觉得自己赚到了，嗯，对吧
0: ？如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM。或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。其实还有就是一个我们认知的问题，每一个档次人有自己层深认知，虽然我们正在努力能够赶上一些，嗯、呃，比较有钱、比较有势力的人的认知，但是毕竟还差得很远。对。而我们也感受不到我们下面的那些人的认知，他们对呃拼多多或者其他东西的认知，就像你可以想象，中国每十五个人里面就有一个残疾人。对，其实你是我们身边有几个残疾人，并感觉不到，而且还有我认识的，也就是一个手绝对能
2: 数得过来的。对，但是我认识人绝对不止五百个而。而且还有一个问题是这样子，就好比我们讲有一个数据，好像我们现在觉得大学时候非常多泛滥。对
1: 啊，其实大学本科学历的人、嗯、中国有多少？百分之四点几。大学本科包
2: 括大专才百分之四点几，啊，包就是本科以上四点几，包括大包括大专，我看过数据是包括大专只有百分之四点几，非常非常少。所以你
1: 觉得在浙江军备竞赛，感觉谁都能上本科，只要你上高中了、啊，基本上都有
2: 都有大。但事实上，那是因为你在你的生态系统里面，对你换一个生态系统，其实叫叫叫，叫我以前啊，还是当那个什时候，我身边就是在监狱里面啊，嗯。我就发现哇，原来是跟我我们不是同个世界的人。对啊，吃喝，所以很多很多人这个读的太多了，多这个、大多数都是看到大在,在他们那个世界里面啊，嗯、没有读书这个概念的。嗯、很多人都是零零后、九零后，小学毕业就不读书了，最多读到初中毕业就不读书，还有人读书，没人读书的
1: 。其实你比如说在中国，美国也一样。是的之前美国总统哪届哪个总统说的？他说在美国要富裕很简单，只要做足三件事情就可以了。第一，不要过早怀孕。嗯。第二，读书至少高中毕业。嗯，对。第三点是什么？什么
0: <吗>？
1: 第三点好像是不要跟什么那种什么贩毒吸毒的人群，不是沾毒瘾这块地方。只要做足三点，你在美国
2: 就不会是一个穷人。但关键是你知道美国的本科率有多少高吗？百分之三十哎。美国的本分之是全世界最高穷人里
1: 面黑人里面贫民窟的，就是要么过早怀孕，是，的。要么就是跟毒沾上，
2: 要么就是只有初中毕业或者初中都没毕业。对，因为我看到上次我看到不是他们那个英国拍的那个记录，都碰
1: 过大麻了。
2: 那个纪录片就是说大麻不是毒品，大麻不是毒品。那个七年人生七年。对，我看到拍日本、拍中国、拍美国、拍英国
0: ，嗯
2: ，你会发现确实拍出来。大多数的日本，我没想到日本应该教育教教育程度也非常高，大多数都高中毕业的
1: 。对日本来的人都高中毕业，读大学生非常非常少。但是你觉得日本的本科率其实比中国
2: 高高多了，知道吧
1: ？不知道高高所以虽然我们觉
2: 得我们身边都是本科以上的人，但是因为我们在我们的生态系统里面。对啊，你感觉不到，如此而已。其实拼多多也就让我们揭示了这么一个真相：人是生活在自己的圈子里面的。对啊，其他的圈子对你来说就另外一个世界而已。对啊，嗯、你说为什么马云随便画了一幅画就能拍几千万？那他的,圈子的就为了融入马云的圈子啊！不是，是外面有钱为了融入马云的圈子。里圈？对我卖你的画，你就记牢我了，对吧？是的，却如此而已，如此而已。其实我们
1: 做总结吧，拼多多这个东西，你说有好有坏。嗯，好的程度在于。他揭示了社会阴暗面，他能够使很多人消费升级，其实是消费，同时能够很大程度的拉动内需。是的，他对拉动内需的贡献非常大，甚至超过几个房地产
2: 。对，是的。你说你得换手换换手机吧？对。而且还有一点啊，那些已经，比方说，就就像我们父母辈的这些人，嗯、就这些人呢，他以前从来没有在网上购物过。他苹果这么便宜，哎，他其实把他的动能，他们他们是有消费水水平的，嗯，他们没有技术水平，所以拼多多不仅是把有消费水平的人弄起来，弄能把不仅是把那些消费水平有限的人，而且把当时一些有技术水平有限的人，嗯，也把他拉到网上来了，嗯，事实是这样子。因为像我们父母辈，他有钱的，但他已经买买惯那种地摊货了。对，他也让很多中小企业有了
1: 更大的发热余力。<的>虽然可能利润不大，但是可以走量。对，可以走量，是的。但是他同时也让很多人就买到了假货，同时也让很多中间商失业了
2: 。中间商失业是好处，啊，这是好事。这不是不好事？这不是这节这是节省成本对吧？这是这是好处对吧？这个这个技术的进步，同时也造
1: 成很多人社会负担。就比如说刚刚所说的，不愿意给别人结款，因为别人违约在先。你说这个是,、啊这个
2: 、是内部，这这这个不能算是阴暗面，这个我又不能反驳。这个是他们一个内部的一个调和问题啊，这个是不能算，这个是不能算，这个、能算对吧？而且拼多多有自己的创新，比如说模式，拼团模式的创新。嗯，拼团模式的创新事实上其实是降低了营销成本。嗯，所以说拼多多本身还是喜忧参半的。对，但是拼多多股票你怎么看
1: ？拼多多股票。呃这个很难。现在在发行价上下波动，之前因为第一天涨百分之四十几，后面就跌下来。现在发行价上下波动，对，就大家都看不准，都看不准，看不懂这个。因为之前谁都有聚美优品例子，<对>当时我们在做美股的时候，我就说聚美优品肯定会有一天跌到。但是聚美优品
2: 当时是三十几块，现在一块多。聚美优品的问题是他用真货的价格卖你假货呀，对啊，这完全不一样。拼多多是我就是假货呀，这个就是。所以我不知道拼多
1: 多会有什么对，从角
2: 度来讲，打个不恰当的比方，聚美优品是伪君子，拼多多是真小人，对吧？不是而已
1: 。好吧，好吧，今天我们到此为止，拜拜，啊、拜拜 ，OK
0: 。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零， 10, 关注公众号“生活相对论”。t l r 关注网站 e d u
1: x d l 点 com。今天我们还是一个段子结尾吧。嗯
0: 。想要传送一封简讯给你，我好想好想你。想要立刻打通电话给你，我好想好想你。每天起床的第一。就是好想好想你，无论晴天还是下雨，都好想好想你。每次当我。
1: 好，拜拜。